0: Vive numa missão para com o outro, cuidar, tratar e apoiar até o limite da vida. É médica por vocação, mas também tem intervenção política. Numa vertente e noutra, é a alegria que preenche os seus dias, mesmo em tempos difíceis. Isabel Garrissa Neto, primeira pessoa. Isabel, há sempre um céu à nossa espera.
1: Uhum. E para si até
0: parece que há sempre um hospital à sua espera.
1: Sim. Eu, pessoalmente, enquanto crente, quero que haja um céu à minha espera. E acho que isso será o bem supremo. Em relação ao hospital, não foi aqui que eu comecei. Eu comecei em Odivelas. É muito interessante porque na minha família não há tradição de médicos. Eu sou a primeira médica que eu saiba em, em muitas gerações. E isso, de facto, começou a surgir uh, muito cedo, logo no, no final do antigo liceu. Agora já não se diz assim. Eu sou suficientemente antiga para ter feito o liceu, no liceu do Eiras. Nós reunimos todos os dias de manhã, ali, para rever os doentes. E, à quinta-feira, reunimos uh, aqui onde vamos agora reunir para rever novamente os doentes.
0: Na situação limite da vida, há uma necessidade absoluta de haver uma transversalidade de especialidades. Muitas delas estão aqui presentes. Isto significa que o acolhimento do doente nessa fase é não só médico e científico, mas também um acolhimento do coração? Ele é sempre, em qualquer
1: circunstância, um acolhimento do coração. Não é apenas uma questão de Clínica estrita, é uma questão que envolve os colegas de enfermagem, é uma questão que envolve os psicólogos, os assistentes sociais, tem que ver com articulação de recursos numa fase em que as pessoas podem precisar de muitas ajudas.
0: É uma equipa muito jovem, eles estão preparados. Então, não tenha mais cedo. Não tenha mais pequena dúvida. Este, este momento, que é um momento de consciência, é um momento de, de resistência, de força, de coragem.
1: Para trabalhar na área dos cuidados paliativos é preciso preparação. Nós não existimos à margem do sistema de saúde. Ninguém faz nada sozinho e é um privilégio
0: construir equipas. A Rita, mal lhe passamos a palavra, emocionou-se. Não. não, eu normalmente quando rio choro. Está é, tudo, é tudo certo, é automático.
1: Para nós é tudo uma rotina não no sentido rotineiro que as pessoas. Deixa de ter emoções de tudo isso, agora é algo que faz parte e temos que ter tempo para estar e quando estamos com os nossos doentes e famílias estar, ter tempo para de depois estarmos bem com a nossa família e nem sempre é possível separar as coisas.
0: Há aqui um outro lado, para além das famílias e do doente, que são vocês mesmos. Como é que se consegue diariamente lidar com estas situações limite? Chegar a casa, levar os filhos à escola, ir ao supermercado, fazer a comida, fazer de conta que está tudo normal? Pequenas coisas, sim,
1: Como sair da cama, levantar-se, autocuidar-se... Uh, Conseguir lavar como... os dentes. Sozinhos, sem ajuda. Saímos de casa, uh, tomamos o banho e nem sequer equacionamos precisarmos de outras pessoas... Para, para, para satisfazer essas nossas necessidades numa fase desta de vida como, como as no nossas pessoas que atendemos aqui uh, é tão valorizado e é entendido como uma perda e tem que ser muito bem trabalhado com eles o facto de não conseguirem hoje fazerem isso e aceitarem o facto de serem corajosos e aceitarem corajoso. que alguém muito possa substituí-los numa, numa função tão básica como esta a reinterpretação de quem está a ser cuidado não é fraco Antes, pelo contrário, confia em nós e deixe ser cuidado. E isso envolve uma grandeza enorme. Mas aqueles somos nós todos. Exatamente. A questão da terminalidade, da morte, que ainda não falámos aqui, da doença, tem uma grande democraticidade em termos de partilharmos todos essa
0: vulnerabilidade. Foram precisos, certamente, milhões de anos para chegarmos a este grau de humanidade. E, em particular... Nesta área, no nosso país, aqui a, a vossa a coordenadora e diretora, a doutora Isabel, fez um percurso também.
1: Para mim é, é muito gratificante e honroso, honroso, neste
0: momento, estar a trabalhar com uma pessoa que, que era quase um ídolo uh, na altura de, de, de... Não. Em, que, em que estudei a informática. A doutora Isabel, em 2005, foi um programa meu. Uhum. Foi talvez o primeiro programa sobre eutanásia em Portugal. E foi um programa muito forte porque tínhamos em presença alguém que queria uh, a eutanásia e que uh, depois a doutora Isabel acompanhou de uma forma muito, muito pronta e muito próxima até ao final. Chamava-se Carlos. Chamava-se Carlos.
1: O debate dos cuidados em fim de vida é um debate da sociedade e o que eu penso é que independentemente do caso do Ramon do Carlos, de outros, que temos que olhar pontualmente, será que a resposta que queremos dar a estes gritos de ajuda é pura e simplesmente dizer tratamos disto dizendo que matamos ou entendendo o que é sofrimento, e eu não tenho problema a dizer neste país há dinheiro para se construir em estádios de futebol e não há dinheiro para intervir nestas situações, nós como sociedade
0: E a Isabel foi a cabeceira do doente que aprendeu foi a cabeceira do
1: doente e foi fazendo formação, aliás, as pessoas que aqui estão, quase quase todas têm em pós-graduação, mestrado em paliativos, mestrado em paliativos, pós-graduação em paliativos, doutoramento, mestrado. Uma das coisas que é importante clarificar é pode ser a cabeceira é fundamental e felizmente nos dias de hoje isso é possível. Mas a Fátima perguntou: eu estive em Oxford, estive no Canadá, estive em Espanha uh, e fiz pós-graduação em Cardiff. Agora, para todos os efeitos, hoje em dia é possível que as pessoas façam formação. O que é que se defende? Que qualquer equipa dita de paliativos tenha um núcleo
0: coordenador que tenha formação avançada. A Isabela acrescenta-lhe um ingrediente mais, que é a alegria.
1: Tem dias.
0: <risos> Como é que vê a alegria da tristeza?
1: Eu sou naturalmente uma pessoa alegre. Como a Rita disse, isto não é indissociável das nossas circunstâncias pessoais. E é bom que olhem para nós como pessoas iguais às outras que temos muitos problemas. Sou grata por aprender com os doentes, apreciar as coisas. E, portanto, isto é um treino e é uma aprendizagem e uma escolha. Nós vamos aprendendo, apesar dos pesares, como eu digo muitas vezes, a tirar as coisas boas, porque elas efetivamente, mesmo no meio dos pesares, existem essas coisas boas. Se nós estivermos fechados a isso, não há alegria.
0: Até que ponto é que há uma, uma, uma fronteira entre o respeito, a dignidade e a tal alegria? Ou está tudo junto?
1: Isso depende da forma como nós somos capazes, e aí a preparação também entra, de interpretar aquele que é o clima, que obviamente pode ser completamente escandaloso eu estar-me a rir com determinado tipo de pessoas cuja a linha de sentimento é naquele momento profundador. E eu, em termos de empatia, não tenho que sentir a dor do outro, tenho que ser capaz de a entender e de estar ao lado dele. Como pode ser profundamente escandaloso eu ter aqui doentes que estão a comemorar a vitória dos seus clubes de futebol aos berros e
0: eu entro com um ar pesaroso por de que imora. E eventualmente. Estou a lembrar-te daquele livro do Philippe Arié, aquele historiador francês, hum. L'homme devant la mort, hum. O homem perante a morte que tem a ver com as mentalidades de, a, através dos séculos. A morte medieval era vivida em comunidade, em família. Hoje a morte, mesmo aqui num hospital, também pode ser uh, tida dessa maneira ou é alguma coisa que é solitária uh, no meio dos aparelhos e no silêncio dos, deste, dos articuladores de especialidades?
1: Essa tal uh, uh, sofisticação aparente da tecnologia uh, maioritariamente não é necessária em doentes que estão internados aqui. Por outro lado, a sofisticação aparente da tecnologia pode ser uma falsa segurança na ideia de que é preciso uh, uh, recorrer a muita coisa uh, altamente diferenciada para proporcionar uma morte tranquila e de qualidade.
0: Não é verdade. Por norma, morre-se mais de noite. E de noite as pessoas estão sozinhas. Pela
1: iliteracia que existe com frequência, as pessoas pensam que uh, no decurso de uma doença crónica os doentes estão despertos e de um momento para o outro vão falecer. Não é assim que acontece. Este é um processo fisiológico em que há um desligar progressivo e que é natural que o estado de consciência e a capacidade de interação nas últimas 24 horas esteja comprometida, na medida em que é como se fossem interruptores que se vão desligando. Os humanos... São parecidos perante a morte? São, do meu ponto de vista. Havendo diferenças e que têm sobretudo que ver com a forma como se viveu. Agora, do ponto de vista de nós encontrarmos traços comuns entre o A, o B e o C, e até uh, pondo de lado uh, idade, estatuto social, profissão, há determinado tipo de reações que são muito comuns e que fazem parte da nossa humanidade.
0: a ver ali os pilares da ponte e a pensar como são importantes os pilares na nossa vida, uhum. e ao mesmo tempo que também a transição o conseguirmos passar de uns mundos para outros, estávamos num hospital, num sítio enfim, que não sendo sempre trágico, mas que é um sítio que merece muito respeito, e aqui estamos em harmonia com a natureza no equilíbrio total, precisamos disto.
1: Precisamos precisamos que é para transportar isto para dentro de nós, termos este refúgio. Ouvir aqui é também isso, é expandir, é o ganhar dimensão a, a um tal, de, se quisermos chamar assim, santuário, a, a uma interioridade, que em qualquer circunstância pode e deve estar
0: disponível para cada um de nós. Mas com ruídos, porque se ouvem crianças, porque se ouvem os aviões, porque há cães. Sim, os cães,
1: exatamente. É. São sons de vida. Nós podemos identificar esses mesmos sons naquilo que possa ser a aparente rotina de uma enfermaria e, e nós acolhemos as famílias com as crianças, nós às vezes temos bebentes que são mais jovens e que têm filhos pequenos, e, portanto, também somos desafiados a levar esta vida para dentro das unidades. As pessoas que lá estão não estão mortas, as pessoas que lá estão estão vivas até um dia morrerem. E ter essa, essa perspectiva
0: é muito, muito importante. Como é que vê hoje o panorama na saúde pública no que diz respeito aos cuidados paliativos?
1: Com preocupação, bastante. Sendo realista dando conta de avanços que foram existindo ao longo destes praticamente 25 anos. Não vejo para esta área, desde há muitos anos, a prioridade política que ela devia ter, porque nós falamos, afinal, dos mais vulneráveis e de todas as idades. E o sistema de saúde não se fez só para os que se curam. A pandemia mostrou-nos isso de alguma maneira. Nós temos cada vez mais idosos, vulneráveis, frágeis, com muitas doenças. Portanto,
0: a necessidade de cuidados paliativos não está a diminuir, está a aumentar. A Isabel já esteve na carreira política. Que responsabilidade se atribui a si própria no que corre bem e naquilo que também não corre ou se desenvolve lentamente no que diz respeito aos cuidados de saúde dos paliativos?
1: Enquanto eu estive 10 anos no Parlamento, até 2019, aquilo que tentei fazer foi contribuir dentro do Parlamento para criar instrumentos legais que viabilizassem precisamente os cuidados a estas pessoas. Se podia ter feito mais, outros os dirão. Eu tenho consciência que trabalhei muito e que as mudanças se fazem neste país a um ritmo muito lento. Nós temos leis, boas leis, e ao fim e ao cabo, a translação destas leis para a prática, aquilo que elas implicam de prestação efetiva,
0: tarda muito. O que me está a dizer é que não são só os políticos que têm a responsabilidade. Ai, não, a cidadania do... é corresponsável com a situação eu, e a ausência desses cuidados. Eu deixo aqui uma provocação que, muitas vezes, em termos das formações que faço,
1: partilho com, com os formandos, que é... Então, e se fosse contigo, se tu precisasses de cuidados paliativos hoje, tens a certeza que tinhas
0: acesso a eles? Estou-me a lembrar que meu pai contava-me que, em certas sociedades, quando alguém chegava a uma situação muito vulnerável ou à velhice, era levado ao cimo do monte e abandonado até morrer. Estamos muito longe desses, desses tempos. Ou a selva humana em que hoje vivemos continua a repetir, de alguma forma, essa crueldade entre uns e outros.
1: A, a selva humana tem de tudo, do muito bom e do menos bom. E às vezes é mais fácil ao homem adotar umas atitudes que é eu sou a medida de tudo, eu sou uh, o máximo. E portanto, aquilo que nos lembra a nossa terminalidade, que é uma inevitabilidade, aquilo que nos lembra a nossa fragilidade... E o sofrimento. E aquilo que nos pode lembrar o sofrimento, e se não tivermos ferramentas para saber lidar com isto é uma realidade que pode ser profundamente destrutiva. É por isso que se mete muitas vezes debaixo do tapete. Os traços de humanidade, de humanitude não devem
0: desaparecer. A Isabel tem sempre dificuldade em falar de si. Sempre que eu lhe faço uma pergunta remete-me para a noção de serviço para o outro, para aquilo que tem sido a sua missão. Há tempo para pensar em si. Para, ah, para o seu próprio eu. Mas deixe-me dizer que em relação a isso, não é, acho
1: eu, os outros é que dirão, nem uma falsa modéstia, mas é até, até pelo trabalho que faço, eu tenho a noção do quão volátil e pouco importante são determinadas coisas que às vezes nos querem conferir na vida. O essencial é aquilo que a gente uh, deixa aos outros, o serviço que deixa aos outros, isso é que é o fundamental. O resto são adereços. Por exemplo, o que é que é volátil? É volátil as, uh, 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 os títulos, uh, 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 a questão de coisas que adquirimos na vida, grandes posses, uh, que eu não estou a dizer que seja mau, as não, é? não mas, As, as é, são, são, são coisas que no fim de vida, se for perguntar aos doentes, não é de facto isso que eles lhes dizem que foi mais importante. Foram mais importantes os afetos, foram mais importantes as emoções, aquilo que viveram e partilharam, os momentos, e isso... É um património que qualquer das pessoas que me está a ouvir pode olhar para o seu património. Qual é o meu património? E o que é que eu interior? O que é que eu ainda não construí nesse património? O perdão, uh, o dizer obrigado, o dizer desculpe. Essas são coisas centrais. Eu não gosto, de facto, de falar muito de mim. Acho que sou uma pessoa que tem passado muitas dificuldades, mas bastante bafejada pela uh, por momentos de felicidade e de sorte. E tenho, tenho tempo para mim.
0: De certa maneira, necessitamos quase como fundir-nos, harmonizar-nos com a natureza. Há um, um, um chamamento. E saber que somos uma parte dela
1: e o estar em sintonia com a natureza é uma coisa que, eu acho, amplia-nos muitos uh, horizontes e lá está... É quase imediato chegar aqui e haver certos e determinados problemas que a gente vê com outra dimensão e com, com outra perspectiva. Portanto, somos todos, de facto, pequeninos e parte de uma cadeia.
0: Aí vamos. Aí vamos. O Tejo está vivo?
1: Está vivo de barcos dos mais diferentes feitios e géneros. Está vivo com atividades turísticas. Gosto particularmente de, neste sítio...
0: Uh, sendo uma privilegiada poder estar a contemplar estas paisagens. Este era o rio também da sua infância, da sua juventude. E era fácil atravessá-lo nessa altura? Mas, na geração dos meus pais e tios, que foram
1: desportistas, dos meus avós, era normal e habitual fazer a Travessia do Tejo. Fazia-se entre a Praia de Algés, o tal grupo fundador do Algés e da Afundo, e fazia-se uh, em direção à Trafaria. A Nado. A Nado, exatamente.
0: O amor é muito mais do que um sentimento. É um ato de vontade e de inteligência. Isto significa que se aprendem valores. No seu caso, onde é que os aprendeu?
1: Ai, eu acho que, indubitavelmente, na família, em primeiro lugar. Há um ambiente, há uma vivência de família, toda ela também... Uh, estruturante. O seu pai era militar. Exatamente. Do exército. Exatamente. E da artilharia, já agora, que como ele dizia, não é uma arma igual às outras. Fez comissões em África. Exatamente. E isso foi uma memória, uma vivência, continua hoje em dia, uh, e eu, para que saibam, vou fazer 62 anos. Um, tanto tempo depois, continua a ser ainda uma memória que se olha de uma forma agridoce. É seguramente o homem de referência da minha vida. E, e, portanto, começando ao contrário, ele morreu cedo, com 67 anos, e com uma demência rapidamente progressiva, portanto, uma vivência que eu também tive a nível pessoal, e era um pai... Filho dessa avó muito alegre e, portanto, felizmente e apesar de tantas dificuldades, um pai alegre, muito afetuoso de quem eu era bastante, bastante próxima e de quem tenho muitas saudades. Há uma infância passada em Lisboa.
0: Hum.
1: Aliás, nasce em Lisboa. Eu nasci no Hospital Militar, precisamente, na Lapa, mas toda a minha família materna. É de Algés Quem fala em Algés, fala em Dá Fundo Fala no Supor Algés <risos> e Dá Fundo E uh, muitas mulheres da minha família materna Foram desportistas uh, Isso é uma coisa de que eu me orgulho Numa altura, estamos a falar Anos 20 do século passado, anos 30 Em que isso não era habitual Essas são as mesmas mulheres cuidadoras Mas as tais mulheres fortes, desportistas yeah. Pois tenho... Uma outra tia que chega à família também pela via do desporto, a Jenny Candeias, que foi juíza olímpica em Los Angeles e uma mulher que me influenciou muito do ponto de vista também da disciplina do desporto, do mostrar que uma mulher pode sonhar tendo família, ter carreira, mas de facto voltar aqui à questão de natação desde
0: a infância e de como a minha ligação à água é tão, tão importante e a certa altura há um grande nadador e treinador Yokoshi, um japonês que se instala justamente aqui exatamente, para mim foi uma pequena grande coisa
1: cruzar-me com o Yokoshi que eu conhecia desde a minha infância no final da sua vida e olhava para ele como era, um era... deus olímpico exatamente, e portanto ele veio e foi ele que em que relação à natação, a natação a natação do Sport e da fundo e a coincidência de no fim da vida eu ter tido o privilégio de juntamente com a minha equipa poder cuidar dele foi um grande homem um grande homem e portanto estes exemplos não se perdem estes Isabel, exemplos não se perdem é
0: verdade que ele tinha podia ter de vez em quando no seu quarto o cão e o seu próprio gato? Uh, isso é uma
1: coisa que nós fazemos no sentido de perceber que uh, há, há animais de estimação que são muito significativos para os doentes, que é algo que eles valorizam muito, quer os donos, quer os próprios animais. E como é que foi no caso do Yokoshi? Uh, ele estava bastante debilitado, bastante debilitado, mas ele percebeu muito bem que era a sua, penso eu, cadela, tenho quase a certeza, e, e, e desfrutou no sentido, repare, são momentos de rendição e de apaziguamento, muitas vezes, porque essa ligação é profunda entre os animais de estimação e os seus donos, uh, e, e portanto, uh, aquilo que eu quero deixar aqui é uma homenagem uh, ao Yokoshi e também um agradecimento por aquilo que ele, vindo de tão longe, do Japão, fez pelo desporto nacional.
0: Vim para três meses ou mais de mais dois anos de contrato. E depois, olha, vida nunca se sabe, não é? Fiquei mais de 30 anos. E por cá vai continuar.
1: O meu mestre de Oxford dizia que esta questão de podermos ter o privilégio de ajudar as pessoas a acabar a vida saindo pela porta grande, é fantástico. E nós vemos pessoas tão frágeis, tão débeis, que saem pela porta grande. Porque se agigantam, porque encerram a vida com tranquilidade. As pessoas também não sabem que o Comendador Nabeiro se cruzou com os cuidados paliativos. O Comendador Nabeiro tem uma vida que é um privilégio para todos aqueles que são da família dele e para o país inteiro.
0: A determinada altura do percurso sente necessidade de uma intervenção cívica e cidadã mais forte e vai entrar na política. O que é que essa, essa intervenção lhe deu e lhe proporcionou? Eu sei que há um conjunto de leis da qual uh, é autora, né? é, é, com a é a sua, autora. ou coautora, mas o que é que lhe trouxe à sua vida essa intervenção política?
1: Eu gostava de dizer que nunca tive nenhum projeto de carreira de dizer que ao fim de X anos estou aqui, ao fim de X anos estou ali, só nessa perspectiva mais uma vez de serviço e nunca deixando de ser médica, porque há muita gente que acha que eu, enquanto estive no Parlamento, deixei de ser médica, o que não é verdade. A política permitiu-me conhecer gente em vários quadrantes e dos quais divijo, gente muito, uh, uh, muito cheia de valor e de competências. Outras menos, mas não é diferente daquilo que se vê
0: na medicina, na informação, nas empresas. É por isso que diz que, por exemplo, António Correia de Campos, que não era propriamente o seu partido, era de um governo socialista, foi um bom Ministro da Saúde? Eu considero que sim, tal como
1: Maria de Belém Roseira e mais recentemente o Adalberto Fernandes, não podendo de maneira nenhuma concordar com tudo aquilo que fizeram, e eles sabem, eu acho que é preciso desenvolver esse espírito na política anos. e em Portugal, que é o de saber reconhecer a, a competência e a virtude quando ela existe mesmo nos que pensam diferente de nós. Olha, há dias estive com uma pessoa que eu estimo muito, o Bernardino Soares pensa muito diferente de mim em muitas circunstâncias. Nós partilhámos tempo no Parlamento e dizia me ele que oito anos na Câmara de Loures tinham parecido 20 anos da vida dele. Portanto, a vida política é muito, muito desgastante. Mas teve coragem para aprender a tocar viola e a cantar. Ah, isso faz parte daquele clima e dos valores em termos da juventude. Que tipo de música tocava? Olha... Eu aprendi a tocar músicas do José Afonso, ainda antes do 25 de Abril, e portanto as pessoas podem, podem espantar-se, mas sim, como outras músicas, outras músicas do Cat Stevens, portanto músicas que tinham que ver com... Na altura eu teria 12 anos. Antes do 25 de Abril estamos a falar 72, 73, exatamente.
0: Por outro lado, há uma referência maior na sua vida. Foi o facto de ter fé desde muito cedo.
1: A fé é um pilar estruturante da minha vida. Uh, mas isso é um caminho nunca acabado. A fé, uh, que eu agradeço por a poder ter, uh, e que não é incompatível nem com a ciência nem com a racionalidade, é, é um elemento impulsionador para perceber que nós não caminhamos sozinhos e, portanto, muito a ideia do caminhar. Por isso eu gosto também de caminhar em Monsanto, porque... O que... Porque nós caminhamos, a vida é uma caminhada, portanto tem muito de incompleto, temos a possibilidade de olhar para trás e temos sobretudo a possibilidade de olhar para a frente. Eu pessoalmente gostaria de poder olhar para cima porque acho que é no céu que está realmente a nossa prenda final.
0: Voltava à política hoje? Nas mesmas
1: condições, não. O que é que falta? Lideranças consistentes, bem formadas, pessoas com valores e de, ao fim de um certo tempo, não servir na política para se servir. Precisamos de serviço público que mostre, de facto, a história passada para nós nos elevarmos com aqueles que nos elevaram na história. E de Portanto, coragem, certamente. Ah, com certeza, mas a coragem não é não ter medo. A coragem é ter muito medo e andar
0: para a frente. Por agora, a Isabel está preparada para quê? Para viver? Para vencer? Eu trabalho com vencedores
1: infelizmente há quem acha que eles são derrotados. Não se curando e vindo a falecer, foram heróis do cotidiano, foram vencedores das suas circunstâncias, ajudaram as suas famílias a apaziguar-se com a sua finitude. Mais do que vencer, eu estou preocupada em ser melhor pessoa. Se pudermos levar outros a ser melhores do que nós, tanto melhor.
0: É isso que faz.
1: É isso que tento fazer. É bom dizer que nós temos profissionais de saúde que acompanham os doentes e que não têm qualquer tipo de pejo em, em estar com eles se perceberem que eles vão falecer. E há sinais que nos permitem interpretar que isso vai acontecer.
0: Porque o infinito está nos olhos deles também, não é, doutora Galrissa Neto? O infinito, aliás, é o infinito e mais além. Eles já estão mais além. <risos>